0: Yo soy tu host Laila y familia llegué, llegué, si me escuchan diferente, si me escuchan como que eh, la voz ronca es que estoy enferma, tengo una congestión increíble, como que llegó la primavera y con todo y eso llegaron las alergias y todo lo que trae detrás y no quería no grabar, digo, eh, se supone que yo grabara viernes y seguí como que dándole largas a ver si... Me mejoraba si la voz me volvía o lo que fuera Y la realidad es que siento que cada día me escucho peor Y no quería seguir posponiendo esto porque pues ya la semana pasada No tuvimos podcast y no quería volver otra vez a posponerlo Así que aquí estamos Disculpen si me escucho un poco rara, diferente, si es incómodo Pero repito, no quería no eh, estar aquí con ustedes un ratito Así que hoy vamos a hablar sobre, o quiero compartirles, sobre esas cuatro cosas que aprendí cuando me acerqué a Dios. Y la relación que tú cultivas, que tú creas con Dios, es como cualquier otra relación, o como cualquier otra en la vida, que te dicen, ah, nadie aprende por cabeza ajena. Y yo siento que la relación con, la relación con Dios es igual. Nos dicen tantas veces cosas sobre Dios, que Dios te ama, que Dios esto, que Dios lo otro, pero no es hasta que tú lo experimentas hasta que tú tomas la decisión de acercarte a Él, conocerle y construir una relación que tú te das cuenta realmente de que todo lo que la gente te estaba diciendo era cierto, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios realmente te habla, de que Dios realmente es bueno y de que Dios realmente quiere cosas buenas para ti, para tu vida, que tiene un plan perfecto para ti. Así que quiero contarle esas, como les dije, esas cuatro cosas, Cuatro cosas, cinco, no sé cuántas tengo aquí, que para mí han sido muy importantes, que marcaron que marcaron un antes y un después y que las quiero compartir contigo, ¿verdad? este Con la esperanza de que te bendiga, te edifique y pues claramente te dé un poco más de entendimiento. Y lo primero es lo que mucha gente quizás no entiende o la razón por la cual muchas preguntas tuyas están sin contestar no logras entender, es que Dios no nos obliga a seguirle. ¿Y que tiene que ver esto con, con preguntas sin contestar y demás? Que Dios nos dio libre albedrío. Y así como Él te da la opción, ¿verdad?, y la libertad de escoger y de tomar decisiones, pues claramente las decisiones que tú tomas vienen con consecuencia. Así que no es que Dios quiere que a ti te pasen cosas malas o que o que Dios permite que te pasen cosas malas o que Dios no está contigo o que si Dios es bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Eh, Dios sí permite que ciertas cosas pasen porque, vuelvo y te repito, tú tomaste esa decisión y esa decisión tiene consecuencias y de esas consecuencias aprendemos, crecemos, ¿verdad? Eh, y, y crecemos en el proceso. Así que eh, creo que de todas las que voy a hablar, creo que esta es la más importante. ¿Y por qué Dios no está en mi situación? ¿Por qué Dios, si tú eres tan grande, ¿por qué no estás ahora que, que yo te necesito? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No es que Dios nunca está contigo, es que tú no has escogido estar con Él, ¿ok? No es que Dios no te hable, es que tú no has escogido escucharle. No es que Dios eh, no te protege, es que tú escogiste, ¿verdad? Un camino diferente. Y entonces, como les dije, cada cosa tiene un, una represalia o no a represalia, no represalias cuando, cuando toman como que algo en tu contra, cuando usan algo para, para estar en tu contra o lo que fuera. Cada acción de nosotros tiene una consecuencia. A veces son buenas, a veces son malas. Así que para mí este es bien importante porque, repito, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que sin duda alguna es amor, es, es paciente, Dios es respetuoso y Dios nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer Por eso es que Él nos pide obediencia Porque Él te va a decir, Él te va a llamar Él te va a pedir Pero tú tienes que obedecer y confiar Tú tienes que escogerlo a Él todos los días De hecho, Jesús dice en el Evangelio Que tenemos que cargar con nuestra cruz Y seguirle todos los días Porque Él está consciente que seguir a Dios Decidir escoger a Dios Es difícil Y es algo que tenemos que hacer todos los días La próxima es Dios también espera cosas de nosotros y es que estamos acostumbrados a pedirle a Dios, pero Dios también espera cosas de nosotros, espera nuestra obediencia, nuestro amor, que lo pongamos como prioridad, que le honremos, que le adoremos. Dios quiere una relación contigo y las relaciones son recíprocas, honestas, consistentes, constantes, de altas y bajas, de confianza y de fe. La relación con Dios no es nada diferente y tenemos que ponerle nuestra parte para que esto funcione. Y esto va de la mano con las prime con la primera que, que les acabo de, de compartir y es que así como Dios no nos obliga a escogerle, Dios también espera cosas de nosotros y vuelvo otra vez a lo que le estaba explicando, no es que Dios no habla, no es que Dios no quiere, no es que o, o de mala manera, no es que Dios quiera algo malo para ti, es que Dios hace, pero también espera cosas de cosas de nosotros también espera obediencia porque él es Dios no nosotros, entonces nosotros pedimos y nos queremos sentar en el mueble a que las cosas lleguen, sin trabajar por ello, sin caminar en, en, en fe, sin sin caminar como que en esa fe como que ya hemos recibido lo que hemos pedido de acuerdo a su voluntad, porque esa es otra cosa, que pedimos cosas que la carne quiere, que, que pedimos cosas para satisfacer verdad nuestra carne, nuestros deseos y, y la palabra dice que Dios te va a dar siempre y cuando verdad sea conforme a la voluntad perfecta que Él tiene para nuestra vida. Otra cosa, y este me hizo libre realmente, si escuchan a Sofía en el fondo, discúlpenme, es que Dios ya te perdonó y nos, y nos recuerda los errores de tu pasado. Y yo te pido que me pongas atención en esto que voy a compartir, porque como les dije, esto me hizo realmente libre. Dios solo quiere lo mejor para nosotros, quiere que camines en eso, en lo que Él, te llamó a caminar, o sea, en tu propósito. Quiere entregarte eso tan preciado y tan grande que predestinó para ti. O sea, que él, eh, antes de que tú nacieras, ya él tenía algo preparado para ti. Él te lo quiere entregar. Quiere que recibas tu herencia, que vivas y camines como hijo del rey. Pero Dios no te culpa no te condena, no te recuerda lo que hiciste o quién eras no tiene memoria para eso esto solo lo hace el enemigo para atormentarte, hacerte creer que no puedes, que eres menos que no eres capaz o merecedor de caminar o recibir eso que Dios tiene para ti él solo quiere sacarte del juego el enemigo, que te desmotives porque sabe que eres grande él sabe la bendición tan grande que Dios tiene para ti, sabe que es algo poderoso, este, sabe que es algo demasiado grande y saben que el enemigo vive acechando dice la palabra verdad viendo que mata roba o destruye porque él ya está perdido y como ya él está perdido él no quiere que, re que tú recibas lo que él por tonto dejó perder y para mí me hace completamente sentido este, y repito, esto me hizo libre porque es, esos, esas voces en tu cabeza, esas cosas de que tú no eres suficiente, de que no vas a poder, de que no tienes las herramientas, de que tú tienes un pasado tan oscuro, ¿cómo es posible que Dios te llame? Gente, Moisés asesinó a un egipcio y Dios lo llamó. Eh, no sabía hablar bien y Dios quería que le hablara a naciones. En adición a eso, eh, Dios no llama al capacitado, sino Él capacita al llamado. Así que, como todo, esto requiere fe, pero no permitas que tu pasado te siga atormentando más. No permitas que quien tú fuiste te siga deteniendo de dar ese paso que tú quieres dar, de ir a donde tu corazón, a donde eh, esa semilla que Dios plantó en tu corazón, que te está diciendo, haz esto, ve a este lugar, eh, eh, develop, um, ¿cómo se dice? Desarrolla este proyecto, esa semilla que Dios plantó en tu corazón, porque los deseos que tenemos Dios los planta en nuestro corazón también. No son deseos de nosotros, sino Dios que los lo, lo planta en nosotros para llevarlos a cabo. No dejes que tu pasado, que tus pasadas experiencias, que lo que ya fue te siga atormentando. La palabra también dice, dejen de mirar las cosas del pasado. Enfócate en el presente dice la palabra Dios le dice no ves que ya yo estoy creando algo nuevo ahora mismo Dios está creando algo nuevo en tu vida. Y dice, no ves que estoy haciendo río en lugares desolados, en ese desierto que tú sientes en tu vida, esa fe seca, eso que tú sientes que no reverdece, eso que tú sientes que, que no sale nada, te sientes tan dañado que tú no te crees capaz de crear algo nuevo, tú no te crees capaz de que algo bueno pueda salir de ti porque tu pasado es tan oscuro y tan feo y tan pesado y tan horrible que tú no crees que tú seas suficiente o capaz pero Dios te está diciendo, no mires al pasado, ya eso pasó, eso pasó, no mires allá, yo estoy haciendo río en lugares desolados, yo estoy haciendo cosas nuevas ahora mismo, pero tienes que dejar el pasado atrás, tienes que soltarlo, ¿ok? Este, la palabra dice que Él no se acuerda de tus pecados, Él no te los recuerda, Él no te dice, ¿te acuerdas aquel día cuando hiciste esto?, ¿Te acuerdas que eras este este que se pasaba en el desorden? Pero mira, si no llega a ser por mí, bendito Dios. A ver dónde hubieses parado. Dios no te dice eso. Porque Dios nos ama tanto que Él está deseoso de que tomemos la decisión de seguirle y aceptarlo en nuestro corazón para Él entregarnos eso tan grande que tiene para nosotros. Él quiere que tú recibas eso, pero tienes que creerle, tienes que caminar con Él y tienes que soltar eso que te atormenta. Y como les dije, esto me, me hizo libre y me llegó al corazón porque... Aún yo después de haberme bautizado, después de haber tomado ese paso en fe, después de ya verdad haber comenzado a caminar, de estar en la iglesia, por ocho meses yo no podía perdonarme, por ocho meses yo no podía dejar atrás la imagen de quien yo había sido, por ocho meses yo no podía eh, con el pensamiento de que yo había sido de X persona en el pasado y ahora yo estaba en la iglesia, ¿cómo es posible? Perdón que Dios tenga tantas cosas grandes para mí Si mira quién yo era Y me atormentaba Y cuando Dios habló esto a mi corazón Realmente me hizo libre Y por eso lo quise compartir con ustedes El próximo, creo que estoy en el tercero o el cuarto Dice eh, o Otra de las cosas que aprendí Es que somos merecedores de su amor y de su gracia Sin importar quiénes éramos Y ven que todo va de la mano Porque todas estas cosas son las cosas que el enemigo eh cómo se dice, la saca de contexto para atormentarte, turbarte y sacarte del camino. Y cuando Dios me las muestra y me las pone en el contexto de su palabra como es, realmente fui libre, como les dije. Eh, repito, eres merecedora de o merecedor de su amor y de y de su gracia Mucho antes de yo venir a, do, a Dios yo sentía muy fuerte el deseo de hacerlo Pero no lo hacía eh, porque pues no me sentía suficiente No me sentía capaz En ese momento yo me consideraba gay o bisexual Y yo estaba segura de que yo era gay o bisexual entonces yo sentía que yo no podía ser amada por Dios porque yo estaba haciendo algo ante los ojos de Dios que no estaba bien, así que yo no veía, en mi cabeza no podía eh, estar el pensamiento de que yo fuese amada por Dios porque yo sabía que yo estaba haciendo algo que según su palabra estaba mal. Eh, recuerdo que yo estaba ya comenzando a leer la Biblia, ver prédicas online, escuchaba música sacra todos los días de camino al trabajo. Yo Ya yo sentía como mi humor iba cambiando, mi ánimo cambiaba. Eh, yo me sentía ya diferente, pero yo recuerdo que un día yo llegué al a apartamento donde yo vivía y yo estaba tan triste, yo me sentía perdida, me sentía sin propósito y yo tenía esta música de adoración puesta y yo comienzo a llorar porque recuerdo como hoy, como Dios me dijo muy claro, muy claro, me dijo, eres merecedora de mi amor, me dijo, yo te amo así como tú eres. Y eso para mí, repito, marcó un antes y un después eso fue lo que me, me, me dio un poquito de fuerza, ¿verdad? Para yo seguir buscando a pesar de mi condición en aquel momento. Y fue lo que me dio esperanza fue lo que me dijo diantre, pues si Dios me dijo esto, mira cómo yo no estoy en la iglesia, yo lo estaba buscando a través de la adoración, yo no estaba yendo a la iglesia, yo lo estaba buscando a través de la adoración, veía una que otra predica online, y, y él me habló de esa manera, como les digo, tan, tan paciente, tan bueno, tan tranquilo por for the lack of better words y, y la palabra también dice que el que busca va a encontrar, que el que toca la puerta se le abre y eso es lo que yo estaba haciendo sin darme cuenta este esto me, mientras escribía esto me llevó a a este versículo de, de la Biblia Romano 8 del 38 al 39 que dice y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sobre esto está diciendo que no importa quién tú fuiste y quién tú eres ahora mismo mientras tú me estás escuchando. Eres merecedor del amor del Padre. El Padre te ama. El Padre quiere que vengas a Él. El Padre quiere que tú le escojas. El Padre quiere que tú tengas una relación con Él. Nada en toda la creación puede separarte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de los cielos y la tierra, así que Él no va a crear nada que, que haga que se interponga o que rompa o que, o que haga algo para que Dios ya no te ame. Él es el creador de todas las cosas. Así que nada de lo que hay en esta tierra puede separarte. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que ya exista, puede separarte a ti del amor del Padre. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea, el único Hijo que Dios tuvo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esto es tan importante? Gente, porque Jesús murió por pecadores. Y nadie que me esté escuchando, si tu amigo comete un asesinato y va preso, tú no vas a ir preso por tu amigo, tú siendo inocente. Tú no morirías por, 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 por algún error que tu, que tu amigo o que quien sea haya hecho, ¿entienden? Y Dios murió, Jesús murió por todos nosotros siendo pecadores cuando a Él no se le, no se le conoció eh, pecado alguno. Ese es el amor tan grande que Dios tiene con nosotros, o de esa manera lo, lo demostró. Lucas 5, 30, 32 dice, Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los, los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Le contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Los recaudadores de impuestos y pecadores eran personas que robaban, eran personas que mentían. Y el hecho de que un rey se sentara a la mesa a comer con ellos, ustedes saben... Y esto sin hablar de, de los tiempos de Jesús, esto no los enseñaron en las escuelas, a la mesa se sentaba la realeza y la, y la servidumbre, comían en otra mesa apartados, dormían en otros cuartos amontonados apartados, no se podían mezclar con la realeza porque eran servidumbre y que un rey se sentara a la mesa a comer con gente que robaba y mentía. Era algo que, que ellos, los discípulos, no se podían explicar. Y entonces Jesús le les responde, es que yo no he venido por la gente que está bien. Yo he venido por, por los pecadores, por los enfermos, por los que están idos, por los que, por los que están en depresión, en ansiedad, en, en adicción. Por esa gente es por la que yo he venido. Así que repito, nada en esta tierra puede alejarnos de. de del amor de Dios, no importa lo que haya hecho, lo que estés haciendo, eres merecedor de su amor, de su gracia y de su perdón. Él quiere que tú vengas a Él, que tú recibas eso tan grande que Él tiene para ti. este La palabra dice que, que Dios es la luz y la vida, que es el, el alimento, el pan que necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Él, que Él es el gran yo soy. Y Él quiere que tú recibas eso, eres merecedor, no importa en la condición en la que tú estés ahora mismo, la situación, quién tú fuiste, repito, quién tú eras, no importa. Eh, y estas cosas, repito, me, me hicieron libre, me, me cambiaron la perspectiva, me hicieron entender realmente quién es Dios, su carácter y lo que tenía para mí. Y, y lo quise compartir con ustedes porque, repito nuevamente, me dio entendimiento, me dio claridad y pude sanar muchas cosas que no había podido anteriormente por el desconocimiento, la ceguedad espiritual y la ignorancia, la ignorancia. Y siempre digo también que la ignorancia es responsabilidad de nosotros, conocer el evangelio es responsabilidad de nosotros. Así que se los quise compartir, espero que, que les haya... Bendecido, espero que hayan aprendido espero que les haya llegado al corazón que haya sembrado una semilla espero que el Padre les haya hablado a través de, de estas palabras que hayan sentido su presencia ahí donde me estás escuchando oro porque porque el Padre revele verdad este su amor hacia ti oro porque, porque um, lo decimos en inglés um, I pray that the Lord shows up this week in a mighty way eh, oro porque Dios se revela o se manifieste, debo decir, en, en tu vida a través de esta semana de una manera eh, grande, de una manera eh, increíble, de una manera sobrenatural como solamente Él lo sabe y lo puede hacer. Espero que sientas el amor del Padre a través de esta semana, su presencia, eh, que sientas ese llamado de que Él te dice, «Hijo, vuelve a casa». Eh, hay una alabanza que dice, eh, oh my god, de Maverick City Maverick City Music en español. Tu amor no tiene fin se llama, Tu amor no tiene fin de Maverick City Música, por favor búsquenla y habla de eso, de, de volver a casa, de cómo Dios quiere que, que le llamemos padre siendo él, ¿verdad? La, la máxima autoridad. Y nada, los dejo con eso, repito, espero que les haya bendecido, espero que... Eh, el Padre se manifieste sobre tu vida de una manera sobrenatural los quiero gracias por estar este tiempo conmigo con esta voz tan ronca y enferma familia gracias nuevamente recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima